0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är invärd värd, Niklas Lind, en man från Kövde som har bott i Amerika i över 20 år. Detta är första avsnittet efter sommaruppehållet då jag åkte tillbaka till ett varmt och torrt Sverige. Men är alltså nu tillbaks i ett mycket varmare och torrare Phoenix Där vi har 44 grader varmt. Och apropå värmen och torkan i Sverige. Det var ju förfärligt med alla dessa skogsbränder som höll på och härjade i norra Sverige. Och ett hett tips från en som har bott länge i ett väldigt varmt klimat. Inte nu, men till hösten. Investera i takfläktar. Takfläktar hjälper otroligt mycket när det blir varmt. En takfläkt i sovrummet och en i vardagsrummet. Så blir din tillvaro mycket, mycket behagligare. Om det blir en sån här extrem sommar till. Vilket det säkert kommer att bli. Å andra sidan. Så kommer det ju säkert att bli kalla och regniga somrar ett par år framåt. Men som sagt, förr eller senare kommer det bli varmt igen. Takfläkt i sovrummet, takfläkt i vardagsrummet. Mm, mycket behagligare tillvaro. Detta är alltså avsnitt 49 om White Trash. ...diskuterar en bok av Nancy Eisenberg... ...som heter alltså White Trash... ...The 400-year untold history of class in America. Länkar att köpa den här boken på Amazon UK... ...och Adlibris finns i Shownotes. Shownotes finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-49. Eller i din civiliserade poddspelare så har du dem rakt i näven där. Den här termen, white trash, är väldigt laddad. Den anses rasistisk, framförallt av färgade människor- och hänvisar oftast till fattiga vita på landsbygden. Som alltså är outbildade, lata, ohövliga, överreligiösa och rasistiska. I kontrast till citat vanliga vita. Som är trevliga, utbildade, hårt arbetande och lagom religiösa. White trash är ju stereotypen av de som valde in vår nuvarande president- men han stöds av vita människor av alla samhällsklasser, alla sorters ekonomi och utbildningsnivå. Så varför gillar inte minoriteter den här termen? Just därför att den insinuerar att det finns citat riktiga vita och vita som är som färgade. Det finns ju ingen motsvarighet som black trash eller latino trash. Så vitmakt-idén finns inbyggd i termen själv. Så det är självklart en medvetet, provokativ titel på en bok. Jag pratar också mer om fattigdom bland vita människor i avsnitt 39 om Appalachia-regionen. Länk till det avsnittet också i show notes. Det finns självklart andra förolämpande termer för fattiga vita. Redneck och hillbilly är de vanligaste. Rednecks är alltså människor som bränt sina nackar när de jobbat med jorden. Och hillbillys bor på kullarna i Appalachia och är allmänt sedda som bakåtsträvande och inavlade. Men det starkaste ordet är, tror jag, cracker. Det är så nära som en motsvarighet för en ordet för vita människor. Ingen vet riktigt vart ordet cracker kommer ifrån. Eh, många tror att det härstammar från ordet crack, ett mellanängelskt ord för högljudd men det kan också ha haft att göra med att fattiga vita åt mycket majs. De levde i princip på majs. Och crack corn är ett sätt att förbereda majs för att kunna ätas. Om du äter för mycket majs, om du lever på det, så kan du få en bristsjukdom som heter pellagra. Jag kunde inte hitta någon svensk översättning på den termen, men pellagra. Uh, symptom på den här bystsjukdomen är dermatit, alltså röd svullen hud, magproblem som kan leda till Crohns sjukdom och mentala problem. Det här pelagra har varit en plåga bland fattiga i södern speciellt väldigt länge. En annan plåga som är vanligt i södern, har varit vanligt länge och finns fortfarande kvar, är hakmask. Hakmask är en riktigt vidrig parasit. Den hakar sig fast i tarmen och suger blod. Vilket leder till utmattning. Och det här är som sagt fortfarande ett problem i de fattigaste områdena i södern. Så om du har en jobbig dag så kan du alltid påminna dig själv om att du inte har hakmask i alla fall. Eww. Men boken White Trash? Det handlar alltså om fattigdom och klasssystem i Amerika. Enligt den amerikanska drömmen så kan ju alla lyckas med hårt arbete. Det är en dröm jag älskar. Men tyvärr så är ju verkligheten inte sån. Klassrörligheten i Amerika är mycket mindre än i resten av västvärlden. Den största faktorn i Amerika i hur det kommer att gå för dig i livet- är helt enkelt hur mycket pengar dina föräldrar har. Men Amerika började ju som engelsk koloni. Och som du vet, om du har läst din Dickens, så hade ju engelsmännen en fruktansvärd människosyn på den gamla goda tiden. De här nya kolonierna sågs både som möjligheter till rikedom och framförallt som ett ställe att skicka vad som kallades för, citat, waste people. Alltså hoderna med fattiga som fanns i England. Jag är långt ifrån expert på engelsk historia. Men det jag vet är eh, hårresande. Framförallt vad gäller människosynen. Människor som ägde land var värda någonting. De som inte gjorde det var waste people som bara var i vägen. Det var väldigt vanligt att bara folk som ägde en viss areal med mark fick rösta. Det här var något som också kopierades i Amerika. Så det finns nya kolonier som mest är träsk och väldigt svårjobbad mark. Kom ihåg att på den tiden, precis när kolonierna startades, så hade de bara varit på norra till mellandelen av östkusten. Till exempel Virginia där de några av de första kolonierna bildades. Virginia är väldigt mycket träskmark. Och Washington, DC är helt enkelt byggt i ett bokstavligt träsk. Därför vi har såna här Drain the Swamp slogans som dras fram då och då. Så vad är lösningen? Hur ska vi kunna få ordning på den här marken som är svårjobbad? Jo, självklart. Du skickar över fattiga människor för att arbeta med jorden. Överklassen visste självklart att de flesta nybyggarna skulle lida fruktansvärt och dö som flugor. Och brydde sig om det inte ett endaste dugg. Som en man vid namn John White skrev i hans bok The Planter's Plea, 1630. Colonists are to be among or sinks of states to drain away the filth. Jag var tvungen att slå upp ordet among tourists. Det är ingenting som man hör varje dag. Men det är alltså kroppsorgan som filtrerar orena saker. Som dina nurar till exempel är among tourists. Så detta var alltså idén. Det är jättebra att ha de här kolonierna för då kan vi skicka folket som vi inte vill ska vara här. Kan de få åka dit och dö någon annanstans. Och förhoppningsvis få en lite kling åt oss också. I den tidiga och väldigt berömda kolonin Jamestown så dog 80% av de första 6000 nybyggarna inom några år. De var svultna och utan hopp. Så vad göra? Självklart skicka dit militären och tvinga folk att arbeta. Så enligt den amerikanska myten så var ju de första nybyggarna religiösa som ville ha frihet för sin religionsutövning. Men de kom senare. Först och främst så gällde det att få över Waste-folket. Sen var det väl ingen i England som var särskilt ledsen när alla Quakers och sådana åkte över och försvann de var ju ganska tröttsamma för resten av England. Och många som kom dit kom som kontraktstjänare, alltså indentured servants. Detta var helt enkelt tidsbegränsat slaveri. Du var slav under x antal år, Det kan ha varit tio år, 20 år, tills du då hade betalat av din skuld, och då blev en fri människa igen. Den här statusen gick också i arv. Så om din far blev bankrutt och tvingades in i ett sånt här kontrakt och dog innan kontraktet gick ut så tvingades barnen in i samma kontrakt. Så det fanns alltså väldigt få rika människor som ägde allt bra land och hade tjänare att arbeta med landet. Och de fria människorna, de fattiga människorna som kom över och de som också hade äntligen frigjort sig från sin indentured servitude hänvisades självklart till de sämre markerna. Där det var väldigt svårt att odla tillräckligt för att överleva. Sen engelsmännen äh, England på 1600-talet var ju fortfarande ett agralt samhälle. Mycket handlade om jordbruk. Det var ju precis innan industriella revolutionen. Så engelsmännen gillade att jämföra människor med djur vad gäller avel. Det gällde alltså att se till att de välavlade, alltså överklassen, avlade med sina jämlikar. Och de fattiga som levde i smuts, svält och misär var helt enkelt inte lika välavlade, Vilket ju förklarade de enorma skillnaderna i livsvillkor och då gäller det ju självklart att se till så att deras dåliga gener inte kom in och förstörde de fina generna som överklassen hade. Och sen, dun dun dun, så började slavhandeln från Afrika. Vilket gjorde att landägarna inte behövde kontrakttjänare längre. Och inte behövde köpa tjänster av de fattiga vita. Som alltså fick det ändå värre. Så det gällde alltså att få de fattiga vita som tog ekonomisk skada av slaveriet, att ändå stöda det. Så professor Baltasar fick gå till sin verkstad och tänka och tänka och tänka. Och lösningen var ju självklart rasism. För oavsett hur jävligt du hade det som vit, så var du ändå självklart bättre än en svart slav. Och även innan kolonierna började så var engelsmännen väldigt bekymrade över de fattigas lathet. Och detta fortsatte i Amerika. Även nationens grundare som Jefferson och Benjamin Franklin ansåg att de fattigas problem helt enkelt var att de var lata. De måste alltså tvingas till arbetet. Under tidens gång så började de extremt fattiga att se fysiskt annorlunda ut än de rika. De var utmärglade och solbrända, ofta med gulaktig hy på grund av brist De var helt enkelt genetiskt bristfälliga. Kom ihåg, det finns ju en trevlig solbränna som man kan få om man åker, ja, som man till och med kan få i Sverige den här sommaren. Men annars, som du gärna kan få om du åker till Thailand eller Medelhavet ett par veckor, lite fräs solbränna. Och så finns det den färgen. Den brännan som vita människor får när de är ute alldeles för mycket i solen. Kom ihåg, det fanns ju ingen solskyddsfaktor på den här tiden heller. Och då, och detta ser vi på, vi har ju problem med många hemlösa i Dentan Phoenix där jag jobbar. Och de blir enormt solbrända här. Enormt. Det ser inte hälsosamt ut längre. Utan de blir, ja det. Läderaktig, väldigt mörkhy. Inte för att det är något fel med en mörkhy per se. Men på vita människor som har varit ute för länge i solen så blir det ett, det, det ser det konstigt ut. Framförallt, överklassen jobbar inte i marken. Överklassen höll ju sig själva så vita som möjligt. Det var ju en väldigt viktig statussymbol att inte vara solbränd självklart. Och som sina engelska kusiner så la den amerikanska överklassen enorm vikt på hyfs och fasoner. Du visade din genetiska överlägsenhet genom hur du uppförde sig. Och det visade sig sen då under tidens gång att de fattiga vita hade det mycket värre i slavstaterna än i staterna där slaveriet var olagligt, som i norr. I och med att de helt enkelt inte behövdes. De kunde inte livnära sig på att sälja sitt arbete. Och det var faktiskt en av de stora anledningarna till att nordstaterna gjorde slaveriet olagligt. Det var inte bara moraliskt förkastligt utan det gjorde också livet svårare för vita människor. Förutom såklart överklassen som hade det jätte 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 i södern och sydstaternas argument under tiden runt inbördeskriget var ju att de var det riktiga Amerika som grundarna hade menat. Nordstaterna hade ju korrumperat meningen med Amerika i och med att vita människor gjorde enkla jobb som alltså med rätt borde utföras av slavar. Sen en sak som gärna överses när man pratar om abolitionists, de som ville avskaffa slaveriet. Människor som Abraham Lincoln är vad deras plan var för frigivna slavar. Abraham Lincoln för övrigt kom ju från enkla förhållanden, växte upp fattig och jobbade sig upp i världen. Och fick mycket skit för det, ansågs rent allmänt vara en redneck och en hillbilly. Men i alla fall, slavarna. Vad ska vi göra med slavarna när de har blivit frigivna? Jo, planen var att göra dem fria och sen kasta ut dem ur landet. De skulle helt enkelt skeppas tillbaka till Afrika. Vilket inte gjorde fria svarta människor glada i och med att de ansåg sig vara amerikaner i och med att de hade växit upp i Amerika. Och sen i början av 1900-talet i Amerika, precis som i Europa, kom då rashygienen, eugenics. Problemet var ju att de fattiga vita hade fler barn än de bättre vita. Och fattiga vita bodde ju nära svarta människor, så det fanns en grav risk för rasblandning. 1924 införde staten Virginia vad som kallades för The Racial Integrity Act. Detta förbjöd äktenskap mellan raserna. Men hur kontrollerar man det? Jo då, du bokför varje medborgares ras helt enkelt. Så du har enorma mängder med papper. Ett på varje medborgare och hur deras ras ser ut. Och det är inte så enkelt som att det är binärt med svart eller vitt. Utan det fanns ju vita eller svarta människor som nästan såg vita ut. Och allt detta måste ju klassificeras. Och de var ju extra farliga. För om du såg vit ut så skulle du kunna gifta dig med en vit människa. Om vi inte har böcker som visar att du egentligen har lite svart blod i dig. Och en som tyckte att detta var ett fantastiskt system var en man vid namn Adolf Hitler. Han skrev ett brev till chefen för det här systemet och öste beröm över honom. Detta var fantastiskt, tyckte Adolf Hitler. Sen, hur länge var det förbjudet med blandäktenskap då i Amerika? Jo, fram till 1967 då högsta domstolen bestämde i fallet Loving versus Virginia att förbud mot rasblandning inte var konstitutionellt. Men det här med landägande att äga sitt hem är fortfarande väldigt viktigt för amerikaner och är en av de stora delarna mellan klasserna. Jag tycker att det är synd att vi använder ordet förort, alltså suburb, för både de svenska och amerikanska företeelserna. Det, är alltså det vi tänker på i Sverige som förorter, alltså miljonprogrammet speciellt, är inte alls samma sak som en amerikan tänker på när de tänker på suburbs. Amerikanska förorter är helt enkelt artificiella småstäder i storstäderna. Det är alltså designat. Det är ju väldigt oeffektivt. Det tar ju upp enormt mycket mark. Våra förorter. Miljonprogrammet är ju mycket mer landeffektivt. I och med att du staplar folk på höjden. Men det ska alltså kännas. När du bor i en förort. Så ska det kännas som att du bor i en småstad. Fast du bor i en storstad. Som här i Phoenix. Jag spelar ju in detta i min lilla förort. I tre miljoners staden Phoenix. För de fattiga som alltså inte äger sitt boende... bor ofta, inte alltid, men ganska ofta i trailerparks. Trailerparks ser man vid utsidan av staden. Jag tror det var lite grann det som Springsteen hänvisade till- när han komponerade Darkness on the Edge of Town. Fantastisk skiva. Så de fattiga bor ofta i trailerparks. Och om du ser en trailerpark i film eller tv- så är det en stark, stark signal att karaktärerna lever i misär. finns en show uh, som jag inte tycker om att titta på, men tittar på ändå ungefär som man tittar på en bilkrasch uh, som heter Cops. Och idén i Cops är jätteenkel. Uh, det är en tv-serie som reality-tv-serie som har gått längst och var den första. Idén är alltså helt enkelt att du tar med en kamera, ett kamerateam som följer med poliser när de gör sin ämbetsutövning. Så du följer helt enkelt med dem och spelar in vad som händer. Uh, Amerikas privaträttslagar är ju inte alls lika robusta som de i, uh, i Sverige till exempel. Så du kan visa väldigt mycket och sen så kan du helt enkelt få dem att... De som har blivit arresterade eller har varit med i vad det nu är som händer. Du kan få dem att skriva under en release så att du kan visa deras namn. Eller åtminstone deras ansikten på kamera. Om du tittar på Kops, jag tror att den går att se i Sverige på någon märklig kanal. Kanal 7 eller någonting tror jag. såg någon listning att det fanns. Men i alla fall de vart ansikten är utblurrade- det är alltså de som inte skrev på den här releaseformen de som var lite smartare. I alla fall så tycker jag cops är fascinerande även om jag alltid vill ta en dusch efter att jag tittar på ett avsnitt. Just det här för att du följer poliserna för att det ska bli så bra tv som möjligt så är de ju i fattiga områden och det är både både vita och latinos och svarta inblandade. Och du ser alltid det det, det är otroligt just de här enorma ytorna som poliserna patrullerar i. Speciellt självklart i storstäderna. Det är kilometer efter kilometer efter kilometer med bara misär. Den är oändlig misär. Det är en, kom, en amerikansk komiker, Patton Oswalt, heter han han gjorde en, en bit för en massa år sedan om just det här med att titta på cops. Och tycka, tänka för sig själv att oavsett vad som händer just nu i mitt liv så kommer det att gå över. Men för de här människorna så kommer det bara att fortsätta vara så här hela tiden. Så det är... Jag, jag ser den som en, en enorm tragedi, Kops. I alla fall. Du kan man alltid se för eller senare. Så utspelar sig en, en några avsnitt i Trailerparks. För att det är där det händer grejer. Där bor de fattiga. Inte bara i Trailerparks. Men Trailerparks är ju eh, så symboliserande. Just de är undermåligt. Oftast så är de undermåligt boende. Och det är just detta. att Du äger inte landet som ditt hem står på bara hyr. Och numera i Amerika så ökar ju den ekonomiska ojämlikheten hela tiden. Så det blir mer och mer white trash i och med att medelklassen krymper. Som sagt, länkar till boken och andra referenser för detta avsnittet finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-49- Tack så himla mycket att du har lyssnat. Om du gillar avsnittet, berätta gärna om Amerikapodden för en kompis. Jag har ju en marknadsföringsbudget på noll kronor. Så det enda sättet folk kan få höra talas om den är om du, kära lyssnare, berättar om den. Ha det så bra, så hörs vi igen om två veckor. Krama varandra i trafiken.